0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frei Caneca FM.
1: Vai, caneca! Dessa saladeira! Tá com medo, é, menin? mim menino, tá muito alto! Faz isso não! Vai, Caneca! Solta o freio! Solta o freio! Solta o
0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Freika Nek FM. Estamos começando agora mais uma edição do Salto Frei, o nosso programa sobre mobilidade, bicicleta, sustentabilidade, democracia e muito mais. Você já sabe, se tem acompanhando na bicicleta, toca agora para todo mundo saber que você está aqui antenado com a gente no Solto Frei, na Freika Nek FM. Na locução, como de costume, eu, Tuani Teixeira. E esse é o Solto Freio, o seu programa sobre duas rodas e na força do pedal, realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo. Hoje, o Solto Frey traz como pauta as desigualdades sociais na mobilidade urbana. Como convidada, temos Ruth Costa, que tem um currículo imenso e é uma das referências na luta pela mobilidade por bicicleta no Brasil. Ruth é presidenta da União de Ciclistas do Brasil, a UCB, mulher negra, mãe avó, técnica em segurança do trabalho, voluntária da rede Bike Anjo, membra do coletivo Paraciclo, fotociclista e bicicleteira, militante da mobilidade sustentável e do direito à cidade, uma das idealizadoras dos projetos Pedalamana. E perifa na pista, que tem o objetivo de fortalecer o uso da bicicleta em territórios periféricos e de baixa renda. As cidades são planejadas contribuindo com as desigualdades sociais, algo bastante comum nas grandes cidades do Brasil. Pessoas que residem nas periferias, que são baixa renda e especialmente as pessoas negras, têm menos acesso a oportunidades de emprego, saúde, educação e lazer. Segundo o estudo Desigualdades Socioespaciais de Acesso a Oportunidades nas Cidades Brasileiras, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, o ITDP, em todas as 20 cidades analisadas, a população branca e de alta renda tem mais acesso a oportunidades do que a população negra e pobre, independentemente do meio de transporte considerado. A pesquisa ainda aponta que apenas 9% da população com renda mensal abaixo de um salário mínimo mora próximo das estações de transporte, enquanto 29% das pessoas com renda acima de três salários mínimos estão até um quilômetro de distância de infraestrutura de transportes mais qualificadas nas cidades. Quando falamos em desigualdades na mobilidade urbana, o tempo perdido na locomoção é determinante para a gente identificar as deficiências na oferta, como está a qualidade de vida de quem percorre longas distâncias diariamente, além da questão econômica e ambiental das cidades. Segundo a Tonton Internacional 2020-IPEA, Recife ficou com a maior média em tempo perdido no trânsito por ano no deslocamento casa-trabalho-casa. Dentre as 12 maiores cidades do Brasil, a capital pernambucana acumula cerca de 135 horas ou 5 dias e 15 horas por ano, sendo a 24ª no ranking mundial. Esse aumento no tempo de deslocamento traz consequências para a vida da população, e uma delas é a redução da qualidade de vida, que abrange, dentre tantas coisas, a redução do tempo de descanso, tempo para família, amigos, lazer e tantas outras coisas. Essa redução na qualidade de vida de cada indivíduo se torna um problema social, refletindo nos indicadores de saúde da população. A bicicleta é uma alternativa perfeita para enfrentar o aumento do tempo de deslocamento casa-trabalho-casa e as mazelas trazidas com esse fator. De acordo com a pesquisa perfil do ciclista 2021, 75% dos entrevistados afirmam gastar até 30 minutos para realizar seus deslocamentos diários. Nas condições normais, considerando o atrito nos cruzamentos e em outras circunstâncias de tráfego, a velocidade média da bicicleta pode situar-se entre 12 km por hora e 15 km por hora. Percebe-se, portanto, que viagens de bicicleta são 3 a 4 vezes mais velozes do que a caminhada e algumas vezes mais rápidas que automóveis, dependendo das condições de congestionamento. Enquanto meio de transporte, a bicicleta possui eficiência nos quesitos de velocidade média e ocupação do espaço, sendo mais eficiente em vários quesitos se comparada a outros modos. A última pesquisa Origem e Destino da Região Metropolitana do Recife mostrou que 95% das pessoas que usam a bicicleta o fazem para transpor até 10 km de distância. Mas enfim, bora ouvir um pouco da nossa convidada de hoje? Ruth, pode entrar, sinta-se em casa em nosso programa e muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Música Kut, a gente está falando aqui sobre a desigualdade socioespacial e tal. Então eu queria começar essa entrevista pedindo para você falar para a gente qual que é o impacto dessa desigualdade socioespacial na mobilidade urbana, especificamente.
2: Eu sempre costumo dizer, nas lives que a gente participa, do quanto e quando a gente cobra e em todos os lugares. Quem mais usa a bicicleta como meio de transporte? Quem mais anda a pé? A população periférica. Mas aonde é que é feito? Em qualquer cidade. Pesquisa lá na tua cidade, onde foi feita a primeira ciclovia? Na minha cidade, onde foi feita a primeira ciclovia? Lá no outro estado, em São Paulo. É para essa população que nem usa a ciclovia, de repente, que anda de carro, que não pega chuva, que não pega sol... E quem mais precisa é o último a receber a infraestrutura quanto recebe. Então, esse é o impacto, sabe, de da população sofrer com isso, com o transporte público superlotado, com os atropelamentos, enfim. Não sei se eu, se eu, se eu conseguir contemplar essa pergunta aí.
0: Sim, Ruth, você conseguiu responder perfeitamente bem a pergunta, e aí eu estou pensando nessa importância do levantamento de dados, né? Como a questão das pesquisas de origem e destino, como elas são cruciais para o planejamento das cidades. E aí, o que você atribuiria o fato de que as gestões tomam decisões muitas vezes contrárias ao que sai nessas pesquisas?
2: Eu, eu acredito que seja falta de interesse público mesmo, né? A gente vive cobrando, a gente fica o tempo todo, eu acho que que poucos políticos pensam políticas públicas que minimizem a desigualdade social. Então, acho que é isso. A maioria dos políticos pensam e abraçam as calças dos grandes empresários, bancos, e se beneficiam, né, invertem em projetos de políticas que, 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 para a classe média. É, e projetos para as periferias, geralmente, quando são aprovados, os recursos são poucos, são mal feitos são administrados por pessoas que não moram nesses territórios, a maioria desses recursos são desviados e as obras são, são, são mal feitas, eleitoreiras e inacabadas, porque o, o, os políticos, a maioria dos políticos investe e, e, e amparam os grandes empresários.
0: Pois é, Ruth, você falou da, da questão das regiões periféricas, e né? eu não consigo não associar isso a cor das pessoas que moram nas regiões periféricas. Né? Quem é que está nessa região? Quem é que são essas pessoas? E eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei se essa resposta vai ser tão simples, que é como o racismo afeta a mobilidade no Brasil, especialmente por bicicleta?
2: Eu acho que o racismo ele não afeta só a mobilidade, né? a questão da mobilidade. Ele afeta de uma forma geral, em todos os sentidos. E aí é, fica bem claro que os territórios, as pessoas negras, elas, elas moram, a maioria nos territórios periféricos, são pessoas negras. A maioria das pessoas que trabalham como empregada doméstica, que usam a bicicleta como meio de transporte, que trabalham nas construções civis, elas são negras. Nesse sentido, é, quando falam de, de bicicleta e a gente precisa desconstruir isso, é, aparecem pessoas brancas que usam a bicicleta como esporte, lazer, mas a população que usa a
0: bicicleta como meio de transporte, a maioria são negros. Exato, e aí, saindo um pouquinho da esfera da bicicleta, né, também a maior parte das pessoas que estão lotando os ônibus, né, as integrações e tal, Sim. e é onde a gente vê que não tem também lá muito investimento, né? nem para o transporte público, que é a maior parte do, da locomoção, é, da, da mobilidade da população, nem no, no transporte ativo, né que é o pessoal da bicicleta, que é o pessoal que anda. É aí que eu falo, é de
2: um modo geral, né o, o racismo ele afeta de modo geral não só a mobilidade urbana no
0: Brasil. Eu queria te perguntar outra coisa, que é sobre o desejo de obter veículos individuais. né Ele tá ligado a essa desigualdade da mobilidade urbana? Como a gente pode analisar esses dois fatos, levando em consideração que as pessoas querem se livrar do caos de transporte público, por exemplo, né? Eu não sei se a gente pode também incluir aqui o fenômeno da uberização. Né? Eu não sei o que, é que você acha sobre isso. Conta um pouquinho para a gente. Sim, com certeza.
2: Eu, eu já, em um determinado momento da vida, eu queria ter esse veículo é, individual, ter um carro é justamente por esse cenário do poder público priorizar pessoas que usam carro, pessoas que usam veículo motorizado, planejar e estruturar cidades para quem tem esses veículos, e aí a gente acaba querendo ter um desse veículo para poder ter essa mesma, esse mesmo conforto que é oferecido para essa, para essa galera que usa esses, esses modais. Em um determinado momento, quando eu comecei a usar a bicicleta para levar meus filhos nas escolas ainda pequenos, eu sonhava em ter um, um, um veículo motorizado. Eu queria ter um carro, porque é o conforto de levar, de trazer e de não correr o risco que a gente corre enquanto pedestre e, e usuário do, do, do transporte ativo, de modo geral. Essa prioridade pelo, pelo veículo motorizado e, faz com que a população que vive na periferia e que usa a bicicleta queira ter um também. E eu, em determinado momento da vida eu quis ter um. E aí depois a gente vai tendo consciência, né? E aí a gente resolve se juntar a outras pessoas, a coletivos que queiram lutar por essa igualdade pelo direito de usar a minha bicicleta com o mesmo direito e infraestrutura que a pessoa que escolheu usar o, o veículo
0: motorizado tem. Aí você vê que... É... Como se resume, assim, a questão de conforto e segurança, né? Então, se a gente dá conforto e segurança para a mobilidade ativa, para o transporte público, as pessoas não vão querer fugir disso. Vão escolher,
2: sim, vão escolher com mais facilidade essa opção pela questão da saúde, pela questão da... Eu uso a bicicleta por uma série de fatores que, que, que me fazem a saúde, a adrenalina, enfim, mas aí o... O que faz, que talvez não me faça mais, mas o que faz uma parte da população querer, ao contrário, é justamente não ter todas essas, essas condições que quem usa o veículo motorizado tem.
0: Não, com certeza, as pessoas têm medo, né? Tanto é Sim. que falam, ai, que coragem, você anda de bicicleta, eu faço gente, eu não deveria ter que ter coragem para andar de bicicleta. Como que você dirige? Eu
2: decurpo, eu... Desculpa, desculpei. Pois não, fale. Não, só queria acrescentar que o poder público investe em mais vias para, para veículos, enquanto os investimentos no transporte público são baixos e não tem incentivo nenhum. As tarifas só aumentam.
0: E como que... Aí, no caso, que a próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente essa, né? Como que as políticas públicas podem incentivar modos ativos de deslocamento? As políticas deveriam
2: garantir espaços seguros, implantando os programas de incentivo... É, e de conscientização, né? o principal conscientização da população. E o que não acontece, a gente luta por isso, são vários coletivos lutando, mas ainda é muito precário. Não há
0: investimento. Ruth, vamos fazer uma pausa bem rapidinho, segura só um pouco aí que já já tem mais pergunta. No segundo bloco do programa a gente continua com a segunda parte da entrevista, tá? Pra quem tá chegando agora aqui na Rádio Pública do Recife, nós somos o Solto Freio, programa da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, e hoje estamos falando sobre desigualdades sociais e mobilidade urbana. E temos uma convidada super especial, a Ruth Costa, presidenta da União de Ciclistas do Brasil, a UCB, e mais um bocado de coisa que já falamos aqui no início do bloco. Na próxima vez, você chega cedo e não perde o programa. Bem-vindos novamente ao Solto Freio, Frei, o programa sobre bicicleta, mobilidade e gente na rua sendo feliz aqui na Rádio Frei Caneca, a rádio pública do Recife. No programa de hoje, estamos conversando com a cicloativista Ruth Costa sobre as desigualdades que podemos enxergar na mobilidade urbana. E a próxima pergunta é, o que as organizações da sociedade civil têm feito para mobilizar o poder público sobre a pauta? O que temos de conquista em território nacional? Que você pode trazer aqui para a gente na, com a sua experiência. Então, a gente tem feito mobilizações,
2: tem tentado se organizar, cobrar do poder público, cobrar políticas públicas que atendam a nossas demandas. Mas ainda é muito difícil, né? A gente vem tendo, tendo conquistas a passo de formiguinha, assim. Semana passada eu estava falando com um amigo meu, assim, que é da, 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 da luta, da mobilidade, e ele falou assim, ó, oh, estou cansado, vou dar um tempo. E, assim, eu acho que a gente tem que ser incansável, mas é, é muito difícil, assim. As conquistas são, são muito lentas. Há um retrocesso, a, a, a troca de... de da administração pública, vai trocando e a gente avança, retrocede, é, é muito frustrante.
0: A nível nacional, a primeira coisa que eu consigo pensar é a questão da mobilidade nas eleições, né, que foi uma articulação nacional, eu acho que muito bem feita e que conseguiu né, impactar as né, cidades. Aqui em Recife a gente teve relativamente um, uma boa quantidade né, de gestores, de pessoas do legislativo também, é, se comprometendo com todo, né, toda a carta de compromisso, ou pelo menos parte dela. E a gente está andando a passo de formiguinha, mas acho que a gente está andando para frente, né? Abriu-se agora uma, a, uma licitação para uma ciclovia numa das avenidas mais importantes aqui, que é uma luta nossa, que é a ciclovia nas avenidas, né? É, quem sabe daqui a uns anos a gente não está com a cidade um pouquinho mais segura, mais ciclável, para o pessoal realmente se deslocar da sua casa para o trabalho, para o seu lazer, para o seu estudo, enfim. Eu queria te perguntar se todo esses, todos esses problemas que a gente está trazendo, se você acha que, se a cidade é pensada para a primeira infância, se esses problemas poderiam ser solucionados, se isso seria uma ferramenta de solução, de melhoria da cidade?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma cidade pensada para crianças e idosos é uma cidade segura para todas as pessoas, né? A gente fala muito isso. E, e eu acho, inclusive, que esse é o caminho, né? A gente... A gente falar de mobilidade para a infância, a gente levar a discussão da mobilidade para as escolas, eu, sem dúvida, eu acredito que é por aí.
0: Rua segura é rua que tem menino brincando, né? Correndo para cima e para baixo. Com certeza, sim. <risos> é, a gente já chegou ao final, Ruth. Queria agradecer muito a sua presença aqui. É muito bom sempre falar com você, lhe encontrar nos eventos. Você é uma pessoa muito simpática, maravilhosa. E eu vou deixar só um espacinho porque a gente tem um restinho de tempo para você deixar algum recado, alguma fala que você queira para quem está ouvindo a gente, algo que você acha que as perguntas é, não tenham contemplado, né? Isso que você quer falar. Fica à vontade. Então, é, eu
2: queria, inclusive, deixar um recado para as pessoas que estão na luta e que, de repente, se cansam, que a gente não pode parar nunca, a luta continua, a gente ainda tem muita luta pela frente, porque quem, quem mora em territórios periféricos como a gente mora, sabe que a coisa só vai acontecer quando a gente unir as nossas forças, falar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com as pessoas de perto, do quanto que a gente precisa estar unido para lutar e cobrar por, esses, por, esses, por essas melhorias. E, a, e nós somos maioria, a população periférica é maioria, a população que usa bicicleta como meio de transporte é maioria, é, a população que usa bicicleta, a galera da construção civil, a gente fez aqui a pesquisa, é, o projeto Bike na Obra e a pesquisa do perfil do ciclista, o quanto que essa população é maioria, então falta a gente espalhar para todo mundo a luta, trazer todo mundo para essa luta e cobrar de fato, não permitir que as coisas aconteçam sem a nossa participação, sem que a gente esteja lá presente, porque é, é, é para a gente, é para é nós, o direito é nosso, a Política Nacional de Mobilidade Urbana diz que, que precisa igualar isso aí, está muito desigual, não podemos
0: parar. Vamos botar a bicicleta na boca do povo, para o povo se empoderar dessa luta. Vamos Valeu, botar. Ruth, obrigada, viu?
2: Quando a gente fala aqui de, de usar a bicicleta, ah, incentivar, as pessoas usarem a bicicleta. Eu sempre falo que nos territórios periféricos a gente já usa bicicleta, sem, sem incentivo nenhum, porque a gente é a nossa opção e a gente precisa incentivar essas pessoas a entenderem que a bicicleta é um veículo, é saudável, tem direito à rua, tem direito ao espaço público e cobrar a infraestrutura que nos ampare.
0: Pronto, eu acho que depois disso eu não preciso nem mais continuar o programa porque a Ruth já deu todo o papo, né? Já falou tudo, já deu a aula, já, já posso aqui bater meu ponto e me embora. Deixa o programa com o Ruth agora, que vai dar certo, eu acho. Quer assumir, não, Ruth? <risos> <risos> Eu já assumi
2: tanta coisa aí que a gente... A gente eu não consigo dizer não para as coisas que me chamam para falar do, do, do quanto que a gente precisa lutar pelos nossos espaços, mas aí, aí eu falo assim, eu não dou conta, não dou mais conta. Eu estava falando aqui para a minha filha, eu não dou mais conta. Mas a gente também não quer largar a mão, porque se a gente larga a mão, as coisas ficam muito ruins, as coisas não acontecem, assim, sabe? Fica nessa angústia, né? Tem que fazer... Mas eu, que está aí, tá aí no teu espaço eu estou aqui na minha luta, é. a gente segue juntas.
0: Vamos embora juntas, então um abraço. Obrigada, Rute. abraço. Ruth, a gente agradece demais a tua participação aqui no Salto Freio e esperamos em breve te reencontrar para outra conversa tão massa quanto essa. Para fechar o programa de hoje, nosso momento foca na leitura, traz um trecho do texto Mundo Sem Carros de Roberto Andrés, retirado da revista Piseagrama, na voz de Rebeca Santos.
1: A busca por fazer parte do seleto clube que tem as distâncias reduzidas foi naturalmente enorme, ter um carro foi se tornando necessidade não só para quem fosse morar junto à natureza, mas para todos que pretendessem viver decentemente na cidade, se locomover e acessar serviços. Quem não aderisse ao automóvel, que seguisse penando nos centros urbanos poluídos e barulhentos, graças aos automóveis, que se virasse para caminhar em territórios destroçados pelas obras rodoviaristas, que ficasse dependente de ônibus demorados para chegar em lugares em lugar antes não era necessário ir. A esse processo Johnny Jacobs chamou de abre aspas, 'erosão das cidades pelos automóveis' em seu livro Seminal Morte e Vida de Grandes Cidades, publicado em 1961. A erosão é paulatina, como que por garfadas. Abre aspas. Por causa do congestionamento de veículos, alarga-se uma rua aqui, outra é retificada ali, uma avenida larga é transformada em via de mão única, instalam se sistemas de sincronização de semáforos para o trânsito fluir rápido, duplicam-se pontos quando sua capacidade se esgota, abre-se uma via expressa a colar e, por fim, uma malha de vias expressas. Cada vez mais, o solo vira estacionamento para acomodar a um número sempre crescente de automóveis quando eles não estão sendo usados. A piora das condições de vida pedestre e dos transportes públicos aumentava a demanda por carros, em um processo de retroalimentação infinito. Assim, o projeto de universalização do automóvel foi vitorioso não pelas promessas iniciais que oferecia, como empoderamento, distinção e velocidade, mas pelo mal que sua implementação causou nas outras formas de mobilidade e na vida urbana, tornando a compra de um carro a melhor maneira para se escapar dos problemas gerados pelo excesso de carros Não é difícil identificar as consequências sociais e políticas desta operação Trata-se de uma solução individual Cuja adoção contribui para agravar na esfera coletiva O problema que buscava resolver Há nela uma necessária negligência da coletividade Como a demanda individual por escapar dos problemas das cidades Se sobrepõe aos impactos coletivos que a escolha gera Poucos percebem nitidamente a contradição do gesto é difícil para o motorista sentir-se responsável pela morte no trânsito que não se deu por seu veículo, pelo espairamento urbano, pela degradação dos centros ou pela poluição do ar na qual sua participação é relativamente pequena. Mas o motorista sabe que seu carro significa a aquisição de uma vantagem que a maioria não pode ter. De modo que a disseminação do automóvel promoveu, retornando a André Góes, o, abre aspa, triunfa absoluto da ideologia burguesa no que tange a prática cotidiana. Ela constrói e mantém em cada um a crença ilusória de que cada indivíduo pode prevalecer e tirar vantagem à custa de todos. Fecha aspas. A ideologia individualista que prospera com o automóvel resulta de um problema básico de espaço. No mesmo espaço em que um ônibus transporta 45 pessoas confortavelmente, dois carros transportam, em média, Três. Em territórios adensados, esta ineficiência demanda exclusivismo. O motorista entende que cada novo carro nas ruas piora as condições de trânsito e, no fundo, torce para que outros não alcancem aquilo que ele pode adquirir. Assim, o mal-estar do automóvel fomenta, além das frustrações pelas promessas não entregues, a guerra íntima contra os outros e o desejo de manutenção de um lugar de privilégio. O contrário ocorre com o transporte coletivo. Trafegar sozinho em um ônibus não traz grandes vantagens Até o limite de saturação, cada novo usuário que adentra, o veículo não incomoda Ao contrário, significa, em condições de boa gestão, redução da, da tarifa paga por cada um Visto que mais pessoas passam a contribuir com ela Se mais e mais gente adota o transporte coletivo, isso leva à ampliação da oferta de horários O que reduz a espera dos pontos de modo que, para entregar o que promete, o automóvel fomenta individualismo e requer desigualdade, enquanto o transporte coletivo produz coletividade e requer compartilhamento. Enquanto o sonho do motorista é a diminuição de carro nas ruas, exceto o seu, o do usuário do transporte coletivo é o aumento de viajantes até o limite de conforto, o que reduz o custo, amplia a segurança e a qualidade. Em geral... Quanto mais compacto e econômico no consumo de espaço e energia o modo de transporte for, maior será seu potencial de universalização igualitária. Nessa linha, a bicicleta é o modo de transporte mais eficiente e, portanto, aquele em que a utilização por novos usuários menos prejudica os demais, aponta a ilite ao calcular que, abre aspas, para que 40 mil pessoas possam cruzar uma ponte em uma hora movendo-se a 25 km por hora, é preciso que ela tenha 138 metros de largura se as pessoas viajam de carro, 38 metros se viajam de ônibus e 20 metros se viajam a pé. Por outro lado, se vão de bicicleta, a ponte necessita ter apenas 10 metros de largura. Como o espaço nas cidades é limitado, o fator que mais se altera na equação é, de fato, o tempo. Seguindo o exemplo, para que 40 mil pessoas possam cruzar uma ponte de 10 metros de largura, elas gastariam uma hora se fossem de bicicleta, duas a pé, quatro de ônibus e 14 de carro. O tempo que o burguês do início do século XX ganhava é irrisório se comparado àquele que é substraído de toda a sociedade com a universalização de seu produto exclusivo. Nos termos de Illich, abre aspas, Passada a barreira crítica de velocidade em um veículo, ninguém pode ganhar tempo sem que, obrigatoriamente, faça um outro perder. Fecha aspas. A pressão que o modelo do automóvel exerce sobre motoristas faz do trânsito uma guerra de todos contra todos mais ou menos controladas pelas normas e leis. Em culturas democráticas frágeis, a civilidade perde para a pulsão individualista. As regras de trânsito, assim como os demais carros, são vistas como um empecilho para a efetivação das promessas de empoderamento e velocidade vendidas ao condutor. Disso resulta, por exemplo, o óleo disseminado aos radares de trânsito e uma certa conversa mole que circula no Brasil sobre a indústria das multas. Se os desejos que a obtenção de um automóvel deveria satisfazer são Inviabilizados pela realidade, a contraversão passa a ser justificada. Motoristas furam o sinal, ultrapassam na contramão, excedem o limite de velocidade. No Brasil, essa cultura de transgressão socialmente legitimada resulta em matança com níveis de guerras civis. São 117 pessoas mortas em acidentes de trânsito por dia na média desta década e outras tantas que seguem com sequelas para os restos de suas vidas. Não por acaso, o autoritarismo político encontra-se com a violência automobilística. Desde muito tempo, faz parte da plataforma política de Jair Bolsonaro alimentar a indignação contra toda forma de controle ao trânsito. Eleito presidente da República, esse recordista em multas tem trabalhado para desligar radares, afrouxar leis e aumentar a tolerância com infratores. Números já começam a mostrar que a implementação destas políticas Agravará a carnificina nas ruas e estradas do país Aqui cabe ressaltar algo que o bolsonarismo ilustra muito bem A relação intrínseca e estrutural entre patriarcado e automobilismo O carro não nasceu para ser um produto de luxo de qualquer pessoa Mas de banqueiros e industriais Sua difusão não atendeu a interesses quaisquer Mas aos de certos bilionários do norte global do magnata do petróleo a Henry Ford, de um urbanista como Le Corbusier, aos pilotos de Fórmula 1, os personagens que lucraram com ou fomentaram a difusão do automóvel são homens, em sua maioria brancos, alguns muito ricos e nenhum deles pobre. A difusão do automóvel foi estruturada em torno da família patriarcal, o pai de família que vai ao trabalho de carro, a mulher que cuida da casa. Foram e são majoritariamente homens os proprietários e motoristas dessas máquinas exclusivistas que causam tão mal aos territórios onde prosperam. Dessa perspectiva, fica mais fácil entender como tal aberração foi socialmente imposta. Tratou-se, desde sempre, da afirmação do poder masculino e financeiro a despeito da coletividade. Aqui, o argumento de Ilit de que o ganho de tempo de alguns é custeado pela perda de outros recebe contornos mais nítidos. Alguns e outros passam a ser nomeados. Dados mostram uma relação evidente entre tempo gasto no trânsito, gênero, cor da pele e classe social. Quanto mais rico se é, menos tempo se perde. Mulheres pobres e, em maioria, negras, habitantes das periferias longícuas que o espraimento automobilista gerou e usuárias cativas de sistema de transporte coletivo precarizados são as que mais gastam tempo em seus deslocamentos. Mulheres representam hoje pouco mais de um terço das pessoas com carteira de habilitação no Brasil, mas são responsáveis por ínfima parte dos acidentes e mortes. Segundo dados das polícias do Estado de São Paulo, analisados pela ONG InfoSiga, apenas 6,4% dos sinistros graves no Estado ocorreram com motoristas mulheres no ano de 2017, contra quase 94% dos homens. A cultura automobilística dá vazão e fomenta as chamadas masculinidades tóxicas, subjetividades individualistas, irresponsáveis e objetificadoras do outro em busca do prazer a todo custo, que desde muito investiram no carro como meio de poder, distinção e violência. A transmutação do carro de supérfluo a necessário se deu não somente na perspectiva individual, mas também na economia dos países. O crescimento econômico ocorrido a partir do fim da Segunda Guerra Mundial Teve na indústria automobilística um de seus principais pilares. Ao demandar uma cadeia de atividades que vai da mineração à fabricação de componentes, da extração do latex a toda a rede de serviços de manutenção, o automóvel tornou-se um dinamizador extraordinário da atividade econômica. Sucesso na venda de carros passou a ser sinônimo de bom desempenho do Produto Interno Bruto. Assim, o projeto de universalização do carro conquistou seu segundo campo de batalha. Governos mundo afora, sensíveis aos rumos das economias de seus países, tornaram-se cada vez mais dependentes das indústrias de automóveis e combustíveis, que cobraram seu preço em subsídios econômicos. Segundo um estudo feito por economistas do Fundo Monetário Internacional... O subsídio aos combustíveis fósseis em 190 países totalizou 4,7 trilhões de dólares no ano de 2015. Os subsídios à indústria automobilística são também vultosos. No Brasil, de 2008 a 2019, os diversos programas de incentivo à indústria, IPI0, Inovar Auto, Rota 2030, aportaram cerca de 35 bilhões em subsídios a montadoras. Esses subsídios seriam justificados pelos benefícios econômicos da indústria automobilística. No entanto, o cálculo dos benefícios raramente considera as externalidades, nome dado em economia para os diversos impactos externos de uma decisão ou adoção de um produto. O próprio uso deste termo denota o viés parcial da lógica econômica dominante, já que as atividades consideradas produtivas, comércio de insumos, pagamento de salários, resultados de vendas, serviços, são contabilizadas no balanço econômico do segmento, enquanto os custos pagos por toda a sociedade em engarrafamentos, acidentes, poluição, manutenção de pistas, entre outros, não entram nos cálculos econômicos que guiam o debate social é isso aí, pessoal.
0: Tudo que é bom, como vocês sabem, tem seu fim. E o programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa atuação. Arroba no Instagram, no Twitter e no Facebook. O solto freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife e coordenado por Rebeca Santos. Com produção de pauta e roteiro de Rebeca Santos, na locução, eu, e Teixeira, e a edição fica por conta de Diogo Lopes. Muito obrigada por terem pedalado com a gente e até a próxima segunda, às 8 da manhã. Não perde o horário.